0: A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig akkor a szél, hogy csak nem előre hajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamot a széláram, mint a mohó dohányos a cigarett a füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon, a malátagyárkapujánál gyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy tértre estem vagy hanyat vágódtam. Mégis, mindig előre örültem ennek a tűrőköző kertfajó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezembe a fratírt fürdőlepedőt, épphogy csak kitudtam nyújtani utána a kezem a húzat, meg jó humorérzékkel, átszorukkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyitottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de azt megint egy jó darabot ugrándozott arra, azzal a jókora törölközővel, aztán mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú, elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a fürdőt, frottia törölköző, a fehér cikcakott táncoló és a szélritmusára mozgó törölköző, és eltűnt a, nyula, a malátázó fölötti sötétségben és mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy mint cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán, mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat, nekem is egész testemmel neki kellett feküdnem az ajtónak, Ám de a jó humorérzéken rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezovantam a sötét folyosóra estem, egyszer elhashaltam, és feldöntöttem egy asszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartott az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét, olaj és kenderszag nyeltem melegen, mint egy telikád, becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertjegyűjtöttem. A ezüst költ rajzolgatott az óriási vezetőkerék, olajosan fénylettek, és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamók, meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlította, az olajozók, vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem, a melegvízes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlomból folyt egy kettéfűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem, és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein, egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fakádba, a víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvízes csapot, Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam, csak akkor fekszenne lassan, mikor a hidegvíz összekeveredik a forróval, Egészen kinyújtózkodom, fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű, nézek magam fölé, pámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán, és álmodom, álmodni kezdek. Lassan szétolvadok a forró vízben, úgy lebegek a forró vízben, mint a szappam behely, ellazítom mindent tagomat, kibontok minden abraszt és lepedőt, amivel bele van kötözve eddig életen, Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek előjönni látogatóba. A szép, de színtelen képe, melyek csak ebben a fürdőben simolnak ki végleg, és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúny szemem vász, nem mutatom be magamnak olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én... Aki ide jutottam, eddig a fakádig, amelyben fekszem. Szalmas, sárga, coffos kislány vagyok, kövekkel játszom az út közepén, keresztbe vetett lábbal ülök, és újra, meg újra szétdobok négy kövecskét. Egyet fölveszek, földobom, a másik hármat egy kupacba rakom, és még val időm elkapni a lepottyanú elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom, abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a négy kavicsot, elsütétedik az ég, rémes pofák és csato, és gyeplők felettem, paták ugrálnak át, patkók villanak rajtuk, pecsukom a szememet, megszáradt sárdrabok hullanak rám, tovább van a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult húzta szekeret, látom a kékeget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje lány vagyok, és kiskövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig átravít inkább a ház mögé, hogy ne esik semmi bajom. Látom, hogy két katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át az ösvényen, amelyen játszom. Úgy a két katona, mint két őrült. Hanyat fekszem, nehogy ágázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom maga a fölött a Jancsi szöggel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása, és távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patak felé a katonák, megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva, a katonák magas kezüket, mint szárnyukat az ágyon feletti őrangyalok, úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő felemelkedő fényes Jancsi szügeiket, most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom, tipegek a patak felé, rálépek a fatörzre, látom a patakban áramló vizet, fölemelem a kezemet és futok végig a fatörzsön, de fél úton kicsúszik karolom és zuhanok a patakba, tapostam a mélységet, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni a lábamat a fenéken, Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyiben, nem amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld mosattal és a virágtalan vízivirágokkal iszonyú alhatnékom volt, nem tudtam lehújni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget, aztán ébredek, láttam, hogy mi is szép a vízbefulladás, mintha otthon lettem volna, ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a dunna fölött, a duna ugyanolyan nefelejtsekkel van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy űrhangyal képe, ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött jött anyuka, és azt mondta, Gyertek gyerekek, kerüljetek bejjebb! és szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik marinkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának, Evicskának és Bozsénkának, szentképet tettem a kezem mellé a Dunnára. Annyi őröngyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta a Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szentképet helyezett el. Én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? mondja a Hedvicska ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. Én sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szent kép láttam azt mondta: Ugyan kislányok. Marénka nem halott. Mihály csak doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra bele lehet az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk, sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg, mert már láttam magamat fehér függönyruhában, miért díszített nagy égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben, és be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. Na most már lőttek a halottas menetnek, a sírásnak, mindennek az a két nőszemély az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavitte. Apukám akkor olyan ideges lett, ó, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka négy almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezében nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a maradvány, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta el az ajtóit, aztán oldalról ripikára tört az egész almáriumot, akár egy gyufásdobost és egy fél óra múlva, mire apró fává hasogatta, a mamának mindig volt begyűjteni és fűteni valója Hallottam, hogy kiabál, és tühöng a papa, hogy vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet, úgy megijettem, kimásztam a dunnalól, felöltöztem, és kiszaladtam az udvarra, ott állt egy teherautó, felhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó kisablaknál kis ablaknál, bemásztam, meleg volt a hordóban, elaludtam, és mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy felálltam, láttam a kisablakon át, hogy már esteledik, és ott van mindjárt a kisablak mellett egy úr sapkája, oda néztem, hát láttam, hogy a Brabec úr az, bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a fülem mögött, és így szóltam, Brabec úr, én vagyok az. Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam, és kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl a szaladogált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondtam, Brabec úr, tényleg én vagyok az. De Brabec úr és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakartak a Brabec urat, de még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelere kellett vetkőznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette, és ő mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna, nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdalni egy almáriumot, a csendőr leterítette egy bundát, fogott egy manzagot, és a lábamnál fogva az asztal lábához kötözött. Feküdtem és sírtam, Jancsi szöggel kivert bakanstalpa kimbálóztak fölöttem, egymáson lábak én meg a lábamnál fogva az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam, és megjelent fölöttem apuka, két kezére támaszkodva térdát, mintha a keze is láb volna, elkötözött az asztaltól, és amikor fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte, és én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akartam, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apukka a májat, apuka fölakasztotta érte a macskát egy foágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzag végen vitta a vonathoz, és hazairve úgy húzott maga után, mint egy borjut, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta a pukát, már nyújtotta és neki a baltát, azt vártam, hogy levágja a fejem, ahogy a pulkána szokta, de a puka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy karton dobó a széttaposság nyakik pálcban, teljes egészenben szappanhabban hevere, szappanozom magam, nem is tudva róla, az idő mélyén heverő képekre gondolok, és emlékezek az állandóan vissza-visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó, egymás kiegészítő képekre. Ha éves kislány vagyok, hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva, kék masnikkal a fejem búbján, egész év alatt egyetlen szekrény severt már szétapuka miatta, vasárnap dél van, egy teresként sétálok, a nyitott ablakon át függőnyök lengenek, evőeszköz és tányér csörgés hangzi. Ételszagot húz a légvonat, apukat tegnap matróz ruhácskát vett nekem, meg esennyűt, a diszkut előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat, pénzdarabok csillognak a medence fenekén, nálunk ugyanis, ha valaki pénzdob a kódba, teljesül egy kívánsága, a biztonság kedvéért két húszas dobtam a diszkúlba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe, soha ne szökjek el hazúról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fenn voltam a kút káváján, hogy jobban lássam, hogy élik rám a matróz Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajlóban megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér szoknit és lakcipőt megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörben, átbillentem, és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kis halat nyel le, megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségét kiabálni, mert haragudott volna a puka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mintha mézbe esett volné. Láttam, hogy süllyed lassan a medence a fejem. Szemem mellett láttam azt a húszkrajtszáros, amit kútba dobtam. Azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. haja elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen húszott vissza megint. Aztán aludhatnék a támat, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a És utoljára láttam, hogy szállnak fel a boborékok a számból mint a szódás vagy ásványvízes üveg lennék, de megint nem fullattam bele a vízbe. Egy néni látott, a Krezenszkiné, aki tíz évig járt tolókocsin és gyomorfekéje volt, az nézett kép az ablakon, épp amikor beleeste, és a pokornyi fényképész úr szaladt oda egyedül, és később villával a kezében, szalvétával a nyakában ugrott utána, és kihúzott, a diszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső, Fogtam az eseregnyőt és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőbe. Pokornyi úr felváltozott fenyegetett a villával meg a késsel, hogy a kívül az ebédje, velem gyűlik meg a baja, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fúladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, amikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakon ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és késükkel szétvagdalnának. Aztán felkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ezt nem kellett volna, Épp amikor először van vasárnap délben sőt liba. Most a sőt kádban fekszem, ebben a kettéssel száz hordóban valaki megy fel a szélről a személyzeti szobába, ahol Peppin Bácsi is lakik, és felhangzik a személyzeti szobából írtuzatos üvöltése. Do, re, mi, fa, szó so, la, ti, do Aztán az ereszkedő skála Do, ti, la, so, fa, mi, re, do ahogy a víz folyik el most a leülepedes maradványokkal. Valaki megy fel a szérül a személyzeti szobába, alig hanem az az agyonizat ifjú asszoló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látsőre esett volna, mintha postai bélyegzővel ütöttek volna oda. Biztos ő az most lassan halad felfelé, a vállára vetett ingel, egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császára birodalmi sasát, Másik kezében vidrás lapátod, mint a császár a birodalmi jogart, így megy fölfelé, megáll a pihenőn és tudorásza az az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes aranykiszticám. Már elszaladt, híres hanva sem maradt. Eltűnt a Nimburgi mélyvíz alatt. Gyorsan felöltöztem, törőközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyerket, és kimentem a sötétbe. Előre nyújtott kézzel, csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis fény a szérű mélyéről, sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit, a nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok, lágy, zallamos klaffogása hallatszott a szérűről, a szél ritmikus surrogása, és megint az a dal, mint a dagáj. A szerelemnek vége van. Áttam egy percig a félhamályban, aztán lejebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomot megpaskolta a rázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpa folt közepén háromlábú faálványokra helyezett petróleumlámpa. A derékig levet fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáróló víztükröt hogy maga mögött. A szép ifjú asszaló egy lapát aranyárpát szólt, szól szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett Hát az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltött a szélű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot, most, mint a mondabeli Árpád királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi, szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret, felsőtestét körös-körül bevonta a verejték fényes iganya. És hallottam tovább az éneket, valaki más énekelte ezt a dunkát, valaki, aki néhány Árpa, árpa földdel arrébb dolgozott, ott, ahol a háromlábú falványon a másik hasas petróleum lámpa világított. A fiatal asszaló tenyerével megtörölte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam, ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke, leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított, munkaruhában és svájci sapkában, már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta asszaló lépése, szinte szaladt az emberek közben leszórta a földobott árpát, és a lapát pontosan a levágott hagyott maga után, miután a pici asszaló befejezte ezt a munkát, és meghajolt, és aláírásgyanánt odanyomtatott a sarkon két keresztbetett lapátot, Felegyen és énekelt gyönyörűen. Picike volt, piciám, édes aranykis Már Már elszaladt, híre hanva sem maradt. Zsiró úr volt az a kis asszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt és folyton mosolygott. Franci azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lőtték ki a búcsúkban. Dobpergés közepette, elevenen odakötözték kék atlaszruhában. ruhában, betették egy fágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinót, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, lángcsapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban levő élő zsúró úr, aki már el is érte a balisztikus görbe csúspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulínra mosolyzott meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszáván felugrott, rugózott a trambolinan és hajlongott és fogadta a tapsokat minden búcsúban minden ösztönkességgon Egyszer megtöltötték az ágyut a úrral, és amikor kilőtték és elért a görbe csúcspontját, szételte a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambolint, hogy az ütés is erősebb volt az ágy abban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott és mosolyszort, és színes papírózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akar többé mosolyt meg rózsát szórni. Kibonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet, és miután egészen talpra át, már nyolcadik éve a sörgyárban dolgozik, mint ma A szerelemnek vége van, picike volt, pici Csi, már három hete dolgozott a kádároknál, vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrés vödöröket és nekivágtam a sőrgyár udvarna, a serfőzőmester helyettes úrkutatóan nézett rám, kihozzon egy nagy üveg sört, bólintottam, és miközben közben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsornázta. Peppin bácsi hanyat feküdt, üres, negyed hektós hordóval a mellén, a kádárok majd megszakadtak röhögtükben, zsíros kenyérmorzsák szaladtak a tolkukra, Peppin bácsi meg énekelt. Dó rebi fa szó so, ti, dó! Egy kádár segédt térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karuzó, meg a maradság gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyon felvisított. Do, ti, la, so, fa, bi, re, do. Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas cét, Józef úr. A kádárok felállta, Pepin bácsi felé hajolta, az vinnyogta a magas cét, kádárok meg torkok szakadtával röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek és fuldokoltak a cigány útra ment morzsától, a műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak, nevettükben. Az udvar közepén Repa úr, az öreg asszaló, barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengején a fekete dobpörkölőt, a dob alatt kékes, és piros lángokkal égett a faszén, s olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, teresfejű aszaló, a korom takarta gömböt, mint egy őségi mítosz Isten a földgolyót. A segéd a bácsi felé hajolt, és azt mondta. Most még utolsó légzőgyakorlat gyanánt énekelje, el József úr a magas cít, de befelé. De ne nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a Kádár föléve hajolta, s a bácsi magába énekelte a magas egy olyan elnyújtott hangot, amilyent a nyikorgó ajtót, ha ajtók hallatna, minden erejét beleadta abba a magas egy percig bírta ezt a magába éneklést, annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva liheget, emelkedett, süllyett a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a nyövendékek, hanyatt a szűnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrés a kazánházba vezető nyitott ajtó előtt, a fél homályban tündöklött a kazán alsó félköre, a rostélyon égő parás, sáfrány színében fénylő hamuszekrény, piros és lila zsarátok alá a hamuszekrényben, és zöldes, kék salak közvetlenül mellette a sötétben ott világított a drab színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból, két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki... A porban dolgozós énekelt is hozzá, úgy tekertek körül a villandrútok, mint egy köldös sinór. Valahányszor benéztem a napsütésből, arra az élesen megvillágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak erre jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki, sőt, még azt sem sajnálta magát, aki két hétig, mint egy harkály, kopogtatta összegörnyedve a salétromot, Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kárdárok már befejezték az uzsonnát, úgy játott a műhely főnökük, mint a pásztor a juhaik között, körülött a hordók százai, fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, föl és kihúzott a hordó gyomrával egy összecsavart dróton égő gyertyát, Újból lehajolt, és egy másik hordó, egy másik hordó fölé beleresztette a gyertyát, és gondosan figyelte, kerülhet a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kályha mellett állt, és antracittal meg rakta, fűtött a szurok alá, már tompán dübörgött a kályha, és a rövid körbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isterekbe, sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lángja, amivel felolvasztjuk a befagyasztott könyökcsöveket vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőzőmester helyettes úr átadott egy narancs narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőzőmester helyettes úr nem szeret, és nem egy, hanem öt pincsört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnak a munkások milyen részegeskedésre hajlamos felesége van a gondnok úrnak csak hogy fiatal voltam, és így mindenem felülálltam, bármit csináltam is. Előbb mindig csak magamat kérdeztem meg, jól van-e úgy, és mindig bolintottam magamban, és ez az én belső bolintásom, annak a tanítomnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe voltott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezette, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, edével és karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárúdvar közepén az öreg repa most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkötmalátát és bólintott, meghúzta a fogantyút és a görgőkön a parázson túl a a fekete gömböt, egy kis kalapáccsal óvatosan kilatította az árat, Elfalította a kalantyút, és ömlött a fekete rostére a forró pörkölt maláta, és szétfröccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre, és a járók kelők a sörgyár felé fordulna, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg asszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Peppin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolgott. Bőrkötény volt rajta, tompán dübörgött mögött a kemence, úgy át volt forrosódva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Peppin bácsi mögött sziszegő láng, hogy fölül, körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a Kádár műhely főnő, és elkezdte leereszteni a pallón a Peppin bácsi lába elé a hordókat. Peppin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán rájöttette a szórófejre, és megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefölcsönt a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabadesésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltőnyílásból kékes füst folyt ki, és kék moslit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. és amikor lent megállt a hordó, egy kádársegét megfogta, vagy egy rúgással beirányította, és a hordó rájött a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak fejek körül rogózik. Néztem, és mint mindig, ha tűzzel végzett munkát, munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásom ragadt a nyelvem, és nyár helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem. A pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úgy legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem, most aztán színűdik tölti, lehet, hogy félig ászok sört csapol a pliedénybe, aztán felöltölti fekete gránáttal. Az ilyen vágott sör, az egy olyan dicsérő mormogást idéz elő az egész testben. A belga helyetek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyelítette. A kocsis kért az erjesztőkamrából, két pliedény volt nála, és mind a két lónak adott egyet, foguk közé vették a pléedényt meghúzták a kantárt, és ittak, ahogy ittak, úgy emelték a fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjék beléjük folyjon a sör, és mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallatta, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól, a halakocs is nevetett, és felén bólintott, bólintotta, és a lovak is bólintotta. A serfőzőmester helyettes úr most legugolt, és oda nyújtotta a rámpáról a pintet, megszagoltam a habját, és bólintottam, és Pepin bácsi dalra zendített. Ó, ti hárfák. Ó, ti A kádár segéd oda kiáltotta. Józef úr, tudjál, micsoda dicsőség lesz az, ha majd a premisszölt fogja énekelni a Nemzeti Színházban? Pepin bácsi bólogatott, ültette a hordókat a forró szórófejre, hult a a kötényére, a kádás segéd meg folytatta. Garantálom magának, hogy a premierre egész autóbusz megy Prágába ebből a sörgyárból, csak tovább kell képeznie magát. Most negyed hektós helyett teszünk üresen a mellére. Akár hektósat, akár két hektósat, csak vigyem annyira, mint a karózam meg a maracsek, kiabálta Pepin bácsi. Ez muter, mondtam már a pléedénybe, aztán megszívtam, és lassan elfolytva a vágyat, hogy az egész pintet magamba öntsem, apránként és édes élvezettel hörpöltem a fekete gránáttal kevert világos ászoksört, a mutert, ahogy a sörgyárját nevezté, lassan és finoman iszagatta. Ugyanúgy, ahogy nyári alkonyaton, valahol ott a sörgyár mögött a rostáblák közötti dűlőutakon ül valaki, és fújdog el, csak úgy magának egy bánatos dalt a szárnykürtjén, lehúny szemmel, s a villogó hangszer remegésével és reszketésével a sárga részkezeiben enyhén hátra hajtott fejjel, csak úgy bele az estébe saját magának játszogatja a bánatos dalt. A kádársegéd a fejét rászta a feje fölött. Hát az tudja, Józef úr, ki lesz a páholyba. A maga öccse ura és a sógorasszony, Jandák taroszta úr, az, aki ellenőrizni jár a bárokba, hogy forsiftosan fes és feszte a kisasszonyok lábikrája, csak az a kár, hogy nem érhették meg ezt a dicsőséget a kedves szülei, anyuka meg apuka. Az volna csak az öröm. Peppim bácsi elsírta magát, könnyeit, kötényébe törögetve bólogatott, a kádár segét pedig kiméletlenül folytatta. És most, József úr, az előadás után virággal dobálnak a kisasszonyok, az újságírók megkérdeznék: Mester, hogy szorult magába ez a talentum? Mit felelne rá, József úr? Mit? hogy az Isten ajándéka, rikkantott a Pepin bácsi, mindkét kezét arcára téve és sírva, és forogtak a hordók a sáncon, és tovább folyadtak ki a töltőnyilásán minden hordó, azokat a finom nyálakat, melyek a rotáció által rugalmas, kékes abrancsot fontak minden hordó köré, ne onnyakra valót. A kádár segéd ünnepélyesen folytatta de akkor azt is meg kéne mondani az újságíróknak, hogy a hangtechnikára font Meldik osztrák százados tanította meg az, aki fiatal korában a Bécsi operában énekelt, aki nem mondhatta végig, a bácsi két készített feje fölött rázva felüvöltött. Egy szart! A császár nem venne fő az operába trafikost, legfeljebb a vécére, vagy még oda se. Várj csak Meldik, csak menjek el a trafikod előtt, kapsz egy balegyenest a kis Kádár segéd, megfordította a hordót, fogta és kúszott fel a füst a mellér, és az arca körül lebegett, és a kádár kiabált. Csak hogy a Meldik azt mondta, hogy ha meglát, oda lesz készítve a bors, és ha lehajolsz, a szemedbe fújja, meg azt mondta a Meldik, mit mondott? mit? üvöltötte Pepin bácsi. Meldik úr csak kiszalad, és azt tehet majd veled, amit akar. Azt mondja, hogy beléd rúg, hogy idáig repülsz a sörgyárig, kockáztatta meg a kádár segéd. Micsoda? Engem egy osztrák katonát, akiből sarsit csinálta, és nem fogadta el engem, aki a századosnak hordtam a kardot. Hát ezt majd megnézzük magunknak. Ha én egyszer oda megyek a trafik, hó, úgy, ahogy van, belefordítom az elbába. Kiabált a bácsi, fogta a hordót, és fellendítette a térdével, és ahogy irányomta a szórófejre, nem ment bele a töltőnyílásba. Peppin bácsi meg lenyomta a lábítót, és fel, félretettem a pintet, a rámpára állítottam, és megtöröltem a számot. Először azt hittem, káprátika a szemem a fekete gránáttal vágott ászok sörtől. A kádárságét, meg a műhely főnök, meg az éppen arra menő gépész, meg az öreg Repa, aki újabb adag malátát forgatott a tengelyen, mind táncra perdültek, össze az arcukhoz kapkodtak, meg a lábukat csapkodta. Olyan volt, mint amikor cifrázzák a morva szlováko. De az öregrepa nem hagyhatta ott a fogantyút, hát csak forgatta a tengét, és az arcához kabdosott, és felváltva csapdosott az egyik kezével, és forgatta a fekete gömböt a másikkal, azt a doppörkülőt, amelyben a maláta pörkülődött. Míg most végre meghúzta a fogantyút, és elhúzta a dobot a szomjas izzó faszén felől, és neki látott, mint a kádárok ugrálni, meg a lába szárát csapkodni, mintha ezeszonyok csípni. A kádár segít, kiabálta. Állítsa le hamar a szúrkot, Józef úr! Peppin bácsi taposott, de mindig mellé. Még most végre a lábítóra lépett, és most láttam csak, hogy miről van szó, mikor a tűből kilövellő forró cseppek lehervatta, és minden vékony borostyán mágacská, melyek mentén szertefeccsentek, ezek a pirinyó cseppecskék, ezek a kölesszeme, ezek az aranyrízszemek, ezek az undok bogara, mindezek a vesszőcskék hirtelen a sőadgyárodvar porába hanyatlotta, és a kádárok az arcukról, meg a kezük fejéről, meg a nyakukról vakargatták le az odaszáradó szurok és dühösen nézték Peppin bácsit, az meg ott állt a hatalmas kemence mellett, amelyből egyre horkolt és hörgött, és ott a csövön át a tűz. Peppin bácsi egymásba fonogatta, babrát, a baráta összegett a földet bámulta. Azt mondta a kádár műhely főnök: Na, munkára fiúk, Hadd mehesse minél hamarabb Józef úr a lányok után. Az a divat a hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolai már reggel hatkal összegyűjtötték a tanulóifjúságot, és csatlakoztak az összes testülete, és az idő haladtával kíváncsiak sorak kígyózott befelé a halba. A katonák olyan kajdlót tettek minden polgártest fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán zene folyton az, hogy Colin, Colin. De egy csöpet volt szép az a zene, olyan volt, mintha agyonnyúzott gramofon, gramofon lemezről szólna, csak hogy ezt a zenét Prágában játszotta, és a levegőn át drót nélkül úgy fűződött be a kagyló fokán, mint a cérna egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratá, hogy egészen el volt kábulvettől a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná mohk, a kolini bandáját és mindenki haladt előre az állampolgárok sorában abban a sorban, amely átkigyúzott az egész téren, egészen a főutcáig el egészen szvabodó úr pékségéig, és aki meg nem hallotta a rádiót, és látta milyen átselemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánya való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, meg kigyúzott befelé a herceghotába Hercog úr, a divaci kereskedő, aki szeretett szónokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánya, felállt a és magyarázta a polgártársaknak jó emberek, az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásban, minden családban az a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket is. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallhatom majd híreket, hanem talán még Brünnből is Zenét talán még pilzemből is, sőt, ha nem vagyok szerénytelen, híreket és zenéket Bécsből, harcogta a hercog úr a staflin. A stafli mellett haladt el kordéval és segédjével az a aki a szenet és fát szállított a házhoz a városban, és hogy meghallotta szónokolni hercog urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét, felszaladt a spíderlécen a tetejére, és a hercog úrra mutatott és megdörgött. Látjátok a kis polgárt? Csak a kócerájára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok közt, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítő társát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabált az állapba úr az ég felé emelve kezét, Segédje pedig a kordér úgyján át, és meglátva egy eldobott csikket nem tudta megállni hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent és záll kövezetre esett, épp hogy csak el tudtam ugorni. Amint meghallottam a prágai rezes banda és a herceg hotelbeli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat és az asztalra tettem, fogtam egy ollót és térmagasságban levágtam az anyagot, annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varró bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlítem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl, mindjárt beléptem a tükörbe, és ott, lett, ott láttam. Tíz évet fiatal adtam attól a rövidüléstől, megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, Egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, és hogy ezek a szép a tél alatti inak között az Istennek azok a barna új nyomatai, nagy meglepetés, lelkesedés lesznek képesek kiváltani. De a polgárok nagy felháborodás, felháborodását is, és főleg a francinét, aki ha meglátja, így, a feje búbjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz, sokkal simában ment a pedálozás ebben a megrevidített szoknyában, csak azzal volt, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most Rováterből jövő országút felől fölbukkant kropacsek úr egy indián motoron. kropacsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban, ahogy elindult, mert ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a kropacsek ura, hogy ránézett a kanyarban a mesztelem térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy kertbe. Abban én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról kukkaigazgató kielentette. Nem tudom, nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem vörült volna annak, ami a Herceg hotelben várt rá, az én térdemre koncentráltak, az én megrövidített szoknyámra, senki sem nézett többé a hotel bejárata felé, utána fordulta, a krukkaigazgató rámutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak, íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta, a kömbölyű női tér a Szentlélek másik neve." Megálltam a cukrászat előtt, mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjön bele a drótokba. Falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navratil úrral négy krémrolót, egyet kivettem és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szólódjon a leveles tészta, és amint muhona a toltam a krémrolót, mindjárt hallottam a francén hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrolót. Navratil úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga, a kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navratil úr átadta a kék spárgával elkötött csomagot, fizettem, és úr kinyitott előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz, futott egy kicsit mellettem, míg el nem tudta kapni a hajamat a légáram. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoltam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam, úgy, ahogy gőzmozdni regulátor, regulátornak emelkednek fel azok a szép rész gömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket, az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket, és azokat a pillantásokat, melyek egy gyűlölettel vetettek térdemre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bügykös csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem, szaladt elében Mucse, a jó kiskutya, a hosszú farkát, mikor lehajoltam, szemét behúnyva nyaltta a kezem, én pedig bementem a fészszerbe a kis baltáért, kibontottam a csomagot és kínáltam muceknak a krémrolót. Először nem hitte el, de látva egy nevete, neki látott a krémrolónak, én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a mucek farkából. Mögéjelítottam egy tuskót, megfogtam a mucek farkát és a tuskóra tettem, de a mucek megfordult, erre megsimogattam és adtam neki még egy krémrólót. Mucek hiszi habos pofával megnyolta a kezemet, balta és neki lett a második krémrolóna, és megigazítottam a hasában a Mucek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Muceknak elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucek vonitárban tört ki, és forgolódott, és cukorhabba teli pofával kapkodott a csonkja után folyt belőle a vér. Mutcek azt hívta, hogy valaki más volt az, nem én, váltakozva nyadosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Uccsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel, ez a divat. Ennek meg kell lennie, ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan a rövidítve a szoknyám. De Mucek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából, le kéne vágnom még egy darabot, de Mucek hallani sem akart már rövidítésről. Odatarhattam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémfrút nekiadom, és még veszek neki, de Mucek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francine szaladt ki az irodából, egyik kezében hármas számú redisztollal, másikban a farok darabbal. Muczek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányában, ahonnan biciklin közeledtem, és mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba a runtorát doktor úr. Az elnök úr Csődörének már volt vágva a farka és megdírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette. Minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánuk megyünk eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb felvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorádó Rakovics kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyus, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem a Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyűjtött lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkor, mint az álló Pepin bácsi, ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött. És ha nem tudok uralkodni magamon? És ha behúzok egy olyan osztravait? Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött. József úr, ne juttassa özvességre a feleségemet és árvaságra a gyerekeimet. A körben álló sörgyárják csendesen nevette, megik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot és hörögtek nevettükben. Mikor kifújdokolták magukat, perohantak a személyzeti szobába. Pepin terpezben állt a alatt és kiabált. Most pedig lássuk, ki az erősebb. Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát, Pepin bácsi beadott neki egy názont, aztán megpróbálta kétvára fektetni a munkást, de a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált, és tapsolt körülöttük, de Pepin bácsi ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan kétvára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi beadott neki dupla neállzont, a munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán úgy, mint egy kisgyereket, de Pepin bácsi kiabált. Én elsőprő győzelmet akarok, mint Fincseszki. A munkás megint letérdelt, és bácsi is túl bukfencet vetett, csak most vettem észre, hogy mindkét birkozó hosszú, fehér alsó nadrágban van, a bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral meg van kötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira, a fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta. Adja fő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát! – de az óriás sörgyári, felemeljen egyenesedett, elkapta Pepin a bokhájánál, meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele, és Pepin bácsi üvöltött. Most jól odavágtam, mint Fritenszki a négert. A munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye, a bácsi kétvára fektette, a manátámester pedig letérdelt, és bejelentette. Józef úr, megint győzött. A birkózók fölkelte, a bácsi meghajolt és mosolygott, meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr, egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsin bácsi szólta, jöjjön be egy percre és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepinbácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrábúrította a fejpárnát, amely teljesen kivolt szírosodva a fejrésznél, a párna alatt mindenféle doboz, spulni és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott, megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt és kivett belőle egy papírságot. Az volt ráírva, hogy Alois, sziszler, Kalapos és Szűcs és kivegy belőle egy gyönyörű fehér tengerészsapkát arany és aranyjal odahímzett emblémával. Viribus Unitis. Ezt a siszler apu varda nekem, másnak nem csinálnám meg, csak nekem. Így szólt, és feltette azt a szép fehér tengerészsapkát, és úgy játott alsó nadrágban, háta mögött a széthány tárgy, a fehér és ruhákkal az egyik végiben, és a halon fölösleges furcsasággal a másik végiben. Józsin bácsi mondta, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó? Varjon, ha akar, felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások, álltak, meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak, sőt, úgy látszott sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba, pedig ez az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs semmi keresni való, hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint a között a szemvizeti szobak között, ahol nyolcan laknak egy rakáson, és az én három szobakonyhám között, ahol franciban lakom, a sörnyár gondnokával, aki talán a sörnyár igazgatói viszi. Még ők mindig csak asszalók és serfőzők maradnak a nyugdíjig, a halálok napjáig. Peppin bácsi becsukta a szekrényt, és sugázott a sapka felett való örömében, mert olyan csak egy tengerészkapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim, mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a, szem, a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a meg az istáló élő villanykörték fénye, mint a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a lámpa tejüvege, két kézzel kellett erősen fogni a, fognia a sapkáját, hogy el ne ragadja tőle a viharzást. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már már fölemelkedik, mint annak idején az én fratérlepedőm, és pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele ciccokban a sötétben, a sörgyári kíményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyűjtöttem, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 cm-rel, mindegyik lábnál külön lemértem szabó Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta a Pepin bácsi, Tudja, mit, sogor asszony, Mit szösszműtőn jön itt folyton azzal a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda teszünk a következő lábából, és csak így vágunk, és nem mérünk. Elnevettem magam. Pepin bácsi, maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. Pepin bácsi ordításban tört ki. Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy Tahineiner ütözésére, körövették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a Bénassa nyújtott, azt mondja a detektívek vezetője. Hó van az örege? A megmondta, hogy elment fatönkökért. A vezető belerúgott a ajtóba, hát látja, nyitott át, hogy a Tahineiner rohan a domboldalon, azt vezényelt. Előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott, és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a Tahinienert. Annak is volt revolvere, akkor el akarták beszélni, hogy dobják, mire a Tahiniener is, hogy egy lépést tesznek öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnak egy óra hosszát győzködte a Tahinienert, hogy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap. A Tahiniener Eldobta a revolvert, a parasnak nagy garra a verte, és vittik az autóbuszhoz. Az Adolf is fel akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egész Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónója nem akarta kimosni a ruhája. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor két hét múlva ment érte a ruháknak, akkor annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált. Ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza. Hát, ennyi fért a mai adásba, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.